0: Po stronie wolności. Podcast o prawach człowieka. Dzień dobry, tutaj Marta Borocka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. A dzisiaj w naszej rozmowie wrócimy do tematu sądów, i to tym razem międzynarodowych, bo i one miały już okazję wypowiedzieć się, co prawda pośrednio, na temat praworządności w Polsce. I co więcej, w odpowiedzi na te wyroki, już kilka orzeczeń wydał i Polski Trybunał Konstytucyjny ale naszym stałym słuchaczom i słuchaczkom pewnie nie trudno się domyślić, że raczej nie było zgodności między tymi wyrokami. A o tym, co dotychczas wydarzyło się w sprawie Polski na europejskich wokandach, wyjaśnią nam prawnicy i baczni obserwatorzy tego sporu. Maria Eichard-Dibois z inicjatywy Wolne Sądy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu oraz dr Marcin Szwed, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i koordynator Programu Spraw Precedensowych. Dzień dobry. Dzień dobry. W 2018 roku jeszcze podczas debaty helsińskiej zapytaliśmy, czy Europa jeszcze ufa Polsce. To pytanie wtedy było postawione na kanwie takiego wówczas przełomowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytania od Sądu Irlandzkiego, które dotyczyło przekazania polskiego obywatela właśnie z powrotem do Polski na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wtedy Irlandzki Sąd odpytał się, czy może odmówić takiego wydania w świetle zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości, które się zaczęły w 2015 roku i związanych z tym kłopotów z przestrzeganiem praworządności w Polsce. Marcinie, powiedz, jak cztery lata później, na podstawie już innych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, moglibyśmy odpowiedzieć na to pytanie. Czy Europa ufa Polsce?
1: No wydaje się, że Europa ma coraz mniejsze zaufanie do, 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 do zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce obecnie. Wynika to zarówno, z, czy przejawem tego są zarówno orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z których coraz wyraźniej wynika, że zmiany wprowadzone w okresie rządów prawa i sprawiedliwości w sferze wymiaru sprawiedliwości są po prostu niezgodne z europejskimi standardami praw człowieka z europejskimi zasadami ochrony praworządności. Mam tutaj na myśli zarówno kwestie związane z systemem odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, jak i problemy dużo szersze, mianowicie zmiany w zasadach powoływania sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. No i Wskutek właśnie tego rodzaju zmian, które zostały podejmowane tak naprawdę z lekceważeniem tych ukształtowanych standardów ochrony praworządności, ochrony niezależności i sądownictwa doprowadzono do bardzo poważnego kryzysu, z powodu którego orzeczenia wielu polskich sądów mogą być kwestionowane.
0: A jaki główny wniosek płynie z tych wyroków? Może najpierw powiedzmy o samym Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co on orzekł, jeżeli chodzi o praworządność w Polsce, czy może tą tak zwaną reformę wymiaru sprawiedliwości?
1: Tak, no więc orzekł po pierwsze, że zasady powoływania sędziów na wniosek tej tak zwanej neokrajowej rady sądownictwa, więc krajowej rady sądownictwa, ukształtowanej na podstawie tych nowych zasad powoływania członków sędziowskich do Krajowej Rady Sądownictwa, czyli przez Sejm, a nie przez środowiska sędziowskie, jak to było wcześniej, jest nie do pogodzenia z europejskimi standardami praworządności, ponieważ sprawia, że ten proces powoływania sędziów jest zanadto upolityczniony, no i wskutek tego sędziowie powoływani w takiej procedurze mogą nie być postrzegani jako, jako, jako niezależni. I to ma znaczenie między innymi chociażby patrząc z perspektywy niezależności sędziowskiej. Mianowicie w, mieliśmy latem 2021 roku bardzo ważny wyrok dotyczący systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, gdzie właśnie między innymi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podkreślił, że te nowe zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej są niezgodne z prawem unijnym. Na to wpływ miał zarówno fakt, że ta Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, który ma tutaj najważniejsze kompetencje, jeśli chodzi właśnie o egzekwowanie tej podzielności dyscyplinarnej sędziów, jest, po, została powołana, czy sędziowie, to może, czy osoby to może kające, może takich nazwijmy, zostały powołane na wniosek tej nowej krewy Rady Sądownictwa. No i to właśnie prowadzi do tego, że oni nie są dostatecznie niezależni, patrząc z perspektywy prawa unijnego, ale także Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w tym orzeczeniu, e, 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 naruszenia prawa unijnego wynikające z innych okoliczności związanych z funkcjonowaniem systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, a mianowicie chociażby fakt, że sędziowie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej za wykładnię prawa, za interpretację prawa, jaką przyjmują, w tym również za stosowanie prawa unijnego i kierowanie pytań priorytelialnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I to również zostało stwierdzone, bo zostało to uznane za niezgodne z prawem unijnym. Czyli z tych orzeczeń, tutaj oczywiście wymieniłem jedno, ale tych orzeczeń było, było, było dużo więcej, ale ze wszystkich tych orzeczeń można wyciągnąć takie, taką, taki wniosek, że te zasady powoływania sędziów na wniosek na wykrawy Sądownictwa są niezgodne z prawem, z prawem unijnym no i dalsze trwanie tego stanu rzeczy, w którym rząd jakby nie chce przywrócić stanu zgodnego z konstytucją, stanu zgodnego z prawem unijnym, będzie powodowało dalszą eskalację tego problemu. Już zresztą przecież na Polskę zostały nałożone kary finansowe związane z niewykonywaniem właśnie tych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszących się do Izby Dyscyplinarnej. Mario, tu
0: poruszyliśmy ten wątek wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a chciałam zapytać Ciebie, co w takim razie stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka, który bada sprawy nie pod kątem zgodności z prawem unijnym, ale z Europejską Konwencją Praw Człowieka. On z kolei wypowiedział się m.in. na temat Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, ale nie tylko. Czy mogłabyś przybliżyć nam jego orzeczenia. Tak, oczywiście,
2: bardzo dziękuję. Jeszcze zanim do tego przejdę, chciałam powiedzieć, że yy, nawiązując do tego, co powiedział Marcin przed chwilą, że wszystkie orzeczenia, które do tej pory wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jaki Trybunał jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, czyli te dwa sądy europejskie, które w ciągu ostatnich latach, lat zajmowały się no, nie oceną um, skutków, ale też i oceną samych um, tych zmian um, dotyczących um, organizacji wymiaru sprawiedliwości, czyli tego, co nazywamy, tego, co miało być reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a a stało się kryzysem praworządności, czyli takim systemowym kryzysem w Polsce, to to, to, to co jest niezwykle ważne, to myślę też do podkreślenie jest to, że wszystkie orzeczenia wydane przez obydwa te trybunały są niekorzystne dla Polski. To oznacza, że Trybunał i, i Trybunał Unii Europejskiej, i Trybunał. Strasburski jednoznacznie negatywnie we wszystkich dotychczasowych orzeczeniach wypowiedział się na temat tych zmian systemowych, do których doszło w Polsce. Tych orzeczeń jest w tej chwili kilkanaście. Mówię zarówno o Trybunale Unijnym, jak i o Trybunale Strasburskim. Natomiast pytasz o Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Przed nim toczy się w ogóle w tej chwili kilkadziesiąt już spraw, ponad 40. Czy nawet w ostatnim orzeczeniu Trybunał powiedział, że 52 sprawy które są związane ze stanem praworządności w Polsce. Do tej pory zapadły cztery istotne wyroki. Pierwszy wyrok zapadł w maju 2001 roku. To był wyrok w sprawie kseroflor przeciwko Polsce i on dotyczył Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał wtedy powiedział, że Trybunał, Trybunał Europejski, Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział, że Trybunał Konstytucyjny, który Orzeczenia wydawane przez Trybunał Konstytucyjny, w składzie którego zasiadają sędziowie wybrani na miejsca już obsadzone, czyli tak zwani sędziowie dublerzy, narusza artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli prawo do sądu. Następnie Trybunał wydał wyrok w sprawie Broda Bojara przeciwko Polsce. Ten wyrok zapadł w czerwcu 2001 roku. Ten, ta sprawa dotyczyła jednego z wątków. Tak zwanej reformy w sprawiedliwości, czyli odwołania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych przez ministra sprawiedliwości bez podania przyczyny i bez możliwości odwołania się od tej decyzji oraz powołania na te miejsce nowych osób. To dotyczy 152 prezesów i wiceprezesów, i Trybunał orzekł, że sama taka. Że, że taka decyzja wydana bez podania przyczyny i, i bez możliwości odwołania naruszyła istotę prawa do sądu, znowu gwarantowanego w artykule 6 Europejskiej Konwencji. Następnie Trybunał wydał wyrok w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce w lipcu ubiegłego roku, w którym orzekł, że doszło do oczywistego naruszenia prawa w procedurze powoływania sędziów do Izby Dyscyplinarnej. Znowu tak jak Marcin mówił o, o wyrokach TSUE tutaj dotyczy to również tego, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest uznawana za niezależny organ, który nie zapewnia wystarczających gwarancji niezależności tak, aby móc w sposób niezależny wskazywać na, i powoływać, powoływać sędziów. Czyli tutaj mamy dwa wątki, zarówno Izby Dyscyplinarnej, jak i tego powoływania sędziów. I ostatnia sprawa z listopada ubiegłego roku to sprawa sędziów Dolińska, Ficek i Ozimek. I tutaj Trybunał orzekł, że znowu powołując się na naruszenia w procedurze, prawa, w procedurze w prawie krajowym w procedurze powoływania sędziów do Sądu Najwyższego z udziałem krajowej, Nowej Krajowej Rady Sądownictwa wskazał, że Izba Kontroli Nadzwyczajnych Spraw Publicznych, który działa, która działa w Sądzie Najwyższym, nie jest niezależnym bezstronnym sądem, ustanowionym ustawą w rozumieniu Europejskiej konwencji. Jednocześnie Trybunał stwierdził, że to powiedział to bardzo wyraźnie i bardzo mocno w tym wyroku że w interesie praworządności oraz zasad podziału władzy i niezależności sądownictwa w Polsce, Polska musi podjąć szybkie działania naprawcze w celu rozwiązania problemu braku niezależności KRS. I to był bardzo taki ogólny wniosek, bardzo ogólne zalecenie, które, które Trybunał zawarł w tym wyroku. No i czekamy na kolejne
0: dziękuję za pokazanie nam takiej szerokiej panoramy tych orzeczeń, ale Marcinie, powiedz nam, jaka jest moc prawna tych orzeczeń, zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo zanim przejdziemy do tego drugiego etapu, czyli tego, co powiedział Trybunał Konstytucyjny niejako na temat tych orzeczeń, to myślę, że warto jest podkreślić to, na ile one są egzekwowane na ile Polska się musi stosować do tych orzeczeń.
1: No oczywiście są to orzeczenia wiążące, tak? To nie są tylko jakieś opinie doradcze, tak? Jak to miało miejsce chociażby w przypadku opinii wydawanych przez Komisję Wenecką, które oczywiście mają znaczący autorytet i, i, i reputację, jest to szanowany organ, ale jest to jedynie opinia doradcza. Natomiast w przypadku wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mamy do czynienia z wiążącymi orzeczeniami, które Polska musi wykonać, tak? Patrząc z perspektywy prawa unijnego, prawa międzynarodowego, ale też i polskiej konstytucji, która przecież mówi, że Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, więc tutaj nie ma jakiegoś pola manewru do, do, do podważania skuteczności tych orzeczeń. W przypadku ETPC jest oczywiście możliwość złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy przez Wielką Izbę, które może być nazywane tak potocznie odwołaniem, chociaż to nie jest takie w pełni odwołanie, no ale Polska z tej możliwości nie skorzystała w przypadku tych spraw, o których mówiła Marysia, w przypadku sprawy Reczkowi, w przypadku sprawy kferoflory, w przypadku sprawy Broda i, i Bojara, w przypadku sprawy Dolnicka kozimek chyba jeszcze nie minął termin. No ale nie więc nie, jest... nie wiemy. Tak, tak. Więc, więc w, w tych przypadkach, gdy Polska się nie odwołała, no to mamy do czynienia z wyrokami już ostatecznymi, podlegającymi e, wykonaniu. A oczywiście ostatnie pytanie jest takie, jakie będą konsekwencje niewykonywania tych, tych orzeczeń. To już jest problem wymagający dalszej dyskusji. Na no, przypadku Rady Europy nie ma takich skutecznych mechanizmów umożliwiających egzekucję tych, tych orzeczeń, więc będziemy pewnie mieli do czynienia bardziej z jakimiś konsekwencjami dyplomatycznymi. No być może również oczywiście próby zapewnienia wykonywania tych. Orzeczeń poprzez wszczynanie jakichś postępowań na szczeblu krajowym. Natomiast na no, przypadku Unii Europejskiej już obecnie mamy przecież nałożone na Polskę pewne, pewne kary, no i z tymi konsekwencjami finansowymi będziemy się musieli liczyć.
0: Mario, jeszcze pytanie o Trybunał Konstytucyjny do Ciebie znowu, natomiast w kontekście właśnie międzynarodowym, no bo zgodnie z Konstytucją Trybunał Konstytucyjny może badać zgodność umów międzynarodowych z Konstytucją, a tutaj pojawił się pewien taki dyskurs, czy wręcz spór dotyczący tego, jakie są uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego wobec tych wyroków Trybunałów Międzynarodowych, więc wyjaśnij proszę, z, z czego on się wziął. No więc to jest znowu,
2: bo też mam taką refleksję, że w ogóle tak już od samego początku naszej dzisiejszej rozmowy, że my się trochę poruszamy i też warto to moim zdaniem podkreślić i zarysować w obszarze takich konfliktów, Pozornych. To znaczy, że to nie są konflikty rzeczywiste, które. które oczywiście za nimi się kryją rzeczywiste dyskusje prawne, no, między innymi taką teraz prowadzimy, ale, ale, ale są to konflikty pozorne. Mam na myśli to, że polskie władze no, w sposób. Znaczy zresztą tak jak nie są moje słowa, to akurat powiedział profesor Biernat, że, że w złej wierze wywołują konflikty i wątpliwości dotyczące na przykład nie wiem, ważności orzeczeń trybunałów i tego właśnie, czy, czy one i w jakim zakresie wiążą, czy nie, po to, żeby uniknąć konsekwencji tych orzeczeń które są dla Polski niewygodne. Więc też myślę, wydaje, że bardzo ważne, żebyśmy mieli w tyle głowy to, że, że, że te, ten, te konflikty są pozorne i wnioski premiera i prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego dotyczące konstytucyjności prawa unijnego i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, bo rozumiem, że, że właśnie o, o te wnioski pytałaś, no w sposób niedopuszczalny zmierzają do zakwestionowania konstytucyjności konkretnych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej, Unii Europejskiej jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, w Strasburgu. Z tego właśnie względu, z tego względu, że są to, że te wnioski są niedopuszczalne, no ten problem niekonstytucyjności. Jest problemem pozornym. Wnioski te no, stanowią próbę obejścia przepisów Konstytucji, polskiej Konstytucji, które określają kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, który nie może kontrolować orzeczeń międzynarodowych organów sądowych. Skutkiem takich orzeczeń, które zgodne, które, jeżeli byłyby one zgodne, czy są zgodne z wnioskami, będzie no, w istocie podważenie umów naszych międzynarodowych zobowiązań. Pod, podważenie właściwości CUE i ETPC. I, no i to, to, o czym powiedział, powiedział Marcin, czyli zagrożenie y, skuteczności ich orzeczeń, no Polska może traktować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli by były zgodne z wnioskami, jako pretekst do ich niewykonywania, do niewykonywania wyroków CUE i ETPC. Jednak... Takie orzeczenia Polskiego Trybunału nie mają znaczenia prawnego dla samych postępowań przed ETPC czy przed PSUE, gdyż one nie wiążą sądów międzynarodowych. Strony nadal będą mogły korzystać z tych uprawnień i skarżyć się do, do obydwu trybunałów, czy kierować, czy sądy będą mogły kierować pytania prejudycjalne, a trybunały będą wydawać orzeczenia. Z tym, że ich skuteczność może być w Polsce kwestionowana. Prawda? Tu jest... Tu jest to jest ten problem tego, no, tego konfliktu, który został
0: w sposób sztuczny
2: wykreowany.
0: Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli wrócić do tego w dalszej części dyskusji. A teraz chciałam Marcinie, żebyś nam opowiedział, co powiedział Trybunał Konstytucyjny i co się wydarzyło, bo teraz jesteśmy w tym momencie, gdzie i Trybunał w Strasburgu i w Luksemburgu, czyli unijny, podważyły w zasadzie wiele wątków tej tak zwanej reformy sądownictwa, która tak jak powiedzieliśmy już też w poprzednich odcinkach no, niczego nie zreformowała, tylko pogorszyła sytuację i spowodowała potworny chaos w wymiarze sprawiedliwości. Ale no, jako, że właśnie te Trybunały podważyły istotę tej reformy, no to musiało się to oczywiście spotkać z aprobatą partii rządzącej, która od tak dawna forsuje te swoje zmiany. Więc reakcją były wnioski do Trybunału Konstytucyjnego ze strony premiera, jak i prokuratora generalnego. Czy mógłbyś powiedzieć, czego one dotyczą i co orzekł Trybunał Konstytucyjny?
1: Tak, oczywiście. Więc mieliśmy tak naprawdę trzy orzeczenia, które można by było w tym, w, tym, w tym zakresie pokazać. Tak naprawdę tych orzeczeń dotyczących tego kryzysu praworządności w przypadku Trybunału Konstytucyjnego było więcej, ale te trzy, o których chcę powiedzieć, dotyczą stricte właśnie konstytucyjności umów międzynarodowych wiążących Polskę. Rozpoczęło się to w lipcu 2021 roku, gdzie... Trybunał, praw, przepraszam, Trybunał Konstytucyjny odniósł się do kwestii obowiązku wykonywania przez Polskę środków tymczasowych e, zasądzanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ, jak tutaj pamiętamy, e, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał takie środki odnoszące się do zawieszenia, tak naprawdę zamrożenia Izby Dyscyplinarnej w szerokim e, zakresie. Dwa takie środki zostały e, wydane. E, i tutaj Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że właśnie w zakresie, w jakim Trybunał sprawiedliwości wydaje takie środki tymczasowe, działając ultrawires, takie środki właśnie w obszarze odnoszącym się do organizacji polskiego sądownictwa i trybu postępowania przed tymi organami, przepis, który zobowiązuje Polskę do wykonywania tych środków tymczasowych jest niezgodny z Konstytucją tutaj pierwsze takie orzeczenie. W drugim orzeczeniu wydanym w październiku 2021 roku Trybunał Konstytucyjny odniósł się już y, szerzej, już, o ile tamto poprzednie orzeczenie było, było zawężone, było ograniczone do środków tymczasowych, tak tutaj mieliśmy orzeczenie szersze odnoszące się generalnie do y, przepisów, z których Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wywodzi standardy pewne w zakresie ochrony niezależności sądownictwa i ochrony praworządności, no w tym między innymi w zakresie, w jakim te przepisy umożliwiałyby także sądom krajowym możliwość podważania legalności powołań innych sędziów, no i podważenie wyroków przez wydawanych. Tutaj też Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że te przepisy prawa unijnego są niezgodne z Konstytucją. No i wreszcie w listopadzie 2021 roku Trybunał Konstytucyjny odniósł się do e, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. E, tutaj bezpośrednio odpowiedzią, e, ten wyrok był bezpośrednio odpowiedzią na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, na wyrok w sprawie Flor przeciwko Polsce, o którym już Marysia wspominała. Był to wyrok dotyczący e, nie, e, statusu sędziów e, że osób wybranych niezgodnie z prawem na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj oczywiście pewnie wszyscy słuchacze znają ten spór toczący się od 2015 roku, gdy partia rządząca wybrała w sposób niezgodny z prawem trzy osoby do Trybunału Konstytucyjnego. No i właśnie w sprawie Xeroflor Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdził, że ten wybór był dokonany niezgodnie z prawem i orzekanie przez takie osoby może prowadzić do naruszenia artykułu 6 konwencji. I tutaj Trybunał Konstytucyjny Właśnie w tym wyroku z listopada ubiegłego roku stwierdził, że artykuł 6 w zakresie w jakim odnosi się do e, Trybunału Konstytucyjnego, w zakresie w jakim miałby obejmować Trybunał Konstytucyjny e, jest niezgodny z konstytucją. Trybunał tutaj uzasadniał ustnie, ponieważ jeszcze pisemnego uzasadnienia nie ma, no, że niezgodne z konstytucją miałoby być stosowanie wymogów niezależnego sądu stanowionego ustawą Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem, nie wykonuje funkcji sądowych związanych ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, więc nie można go z tym sądem utożsamiać. Więc takie było orzeczenie, to ostatnie z listopada 2021 roku. Natomiast obecnie mamy kolejne postępowanie toczące się przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczące już tych innych spraw, o których wspominała Marysia, czyli sprawa Broda i Bojara przeciwko Polsce, sprawa Mareczkowicz przeciwko Polsce i Dostolińska Ficek i Oziemiak przeciwko Polsce. Tutaj prokurator generalny zarzuca że artykuł 6 w zakresie, w jakim właśnie daje podstawy do ochrony statusu prezesów sądów, czy też właśnie umożliwia kwestionowanie statusu i legalności powołanych sędziów, że to również ma być niezgodne z konstytucją. Tak więc widzimy, że, że tych, tych orzeczeń już było kilka, zapowiada się na to, że ich będzie. Jeszcze więcej, no mamy jeszcze jedną sprawę, przecież toczącą się przed Trybunałem Konstytucyjnym. Również w lutym ma być, ma być rozprawa w tej sprawie, tutaj odnosząca się do kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do zasądzania kar pieniężnych za niewywiązywanie się czy nie, niewykonywanie środków tymczasowych zasądzanych no, przez właśnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc tak ta sytuacja się prezentuje.
2: Ale proszę zobaczyć, jeżeli mogę Marto wejść proszę, w słowo, proszę. że to jest trochę to jest tak, te, tego co Marcin powiedział, to wyraźnie widać, że w każdej sytuacji, w, którym, w której Unia czy też czy też Europejski Trybunał Praw Człowieka reaguje na jakieś zmiany dotyczące Polski, no to odpowiedzią jest Orzeczenie, czy tam, czy też tak, czy tak zwane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Polskiego. I że to jest taka trochę, trochę próba takiego no, żałosnego ratowania się i próba legalizowania tego bezprawia, które właśnie unijne i Trybunał Unijny i Trybunał Rady Europy wskazuje. Także to też warto tak właśnie to widzieć w czasie, że ta że że reakcja tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, który jak wiemy już został pozbawiony swoich, swoich jest w istocie atrapą tego, tego, czym był Trybunał Konstytucyjny przed, przed kryzysem praworządności w Polsce, no jest taką żałosną próbą legalizowania tego, z czym, z czym musimy się zmierzyć, no, czyli tego, że te, że te zmiany bardzo liczne zmiany wprowadzone w polskim prawie, które są niezgodne z prawem unijnym, niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka i niezgodne z polską konstytucją, co jest, co jest bardzo ważne, No rząd próbuje wie, w, taki, w taki rozpaczliwy sposób legalizować tak zwanymi orzeczeniami tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Chciałam o to zapytać, bo jest no, taki, można by powiedzieć, ping-pong orzeczniczy i teraz pytanie brzmi, jakie prawo nas obowiązuje i czy mamy teraz się jakby uważać, że legalnymi orzeczeniami są te Trybunałów Międzynarodowych czy Trybunału Konstytucyjnego i czy w takim razie to Prawny pole exit jest na wyrost, czy jednak wciąż jakby mamy prawo oczekiwać, że te orzeczenia międzynarodowe nas dotyczą? Może Marcinie?
1: Tak, no moim zdaniem nadal nas wiążą orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No jesteśmy w dalszym ciągu członkami Unii Europejskiej i Rady Europy. To tutaj oczywiście rozumiem słowo prawny polegis. To pojęcie ma dotyczyć jakby tego kryzysu na linii w relacjach między Polską a Unią Europejską, ale nie zapominamy, że w dalszym ciągu jesteśmy członkami i Unii i, i Rady Europy i możemy się domagać, żeby rząd prawa Prawo tych organizacji e, szanował i możemy też składać skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, gdy nasze prawa są łamane, więc tutaj te wyroki Trybunału Konstytucyjnego mają, jeżeli w ogóle mają jakieś znaczenie, to mają bardziej znaczenie wewnętrzne, natomiast my w dalszym ciągu jesteśmy zobowiązani, żeby te orzeczenia wykonywać, no i Polska będzie podlegała pewnemu nadzorowi, czy to ze strony Komitetu Ministrów, jeśli chodzi o Radę Europy, czy jeśli chodzi o Unię Europejską, no ze strony Trybunału Sprawiedliwości, który przecież może nakładać te kary za niewykonywanie orzeczeń. Natomiast jeśli chodzi o wyroki Trybunału Konstytucyjnego, no to tutaj, tak jak już powiedzieliśmy, bardziej, jeżeli mają one w ogóle wywoływać jakieś skutki te bardziej wewnętrzne, czyli tutaj celem zapewne Trybunału Konstytucyjnego i Prokuratora Generalnego jest pozbawić polskie sądy możliwości powoływania się na prawo unijne czy na Europejską Konwencję Praw Człowieka w rozpoznawanych przez nie sprawach, no właśnie w tym zakresie, w jakim Trybunał stwierdzi, że to jest niekonstytucyjne. Natomiast wątpię, żeby to się okazało skuteczne, Ponieważ no, przecież w dalszym ciągu mamy y, Europejską Konwencję i, i, i traktaty unijne, są przecież częścią polskiego porządku prawnego, a poza tym coraz bardziej już widzimy, że te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego bywają kwestionowane przez polskie sądy. No właśnie z tego powodu, raz, że orzekają tam osoby nieprawidłowo wybrane na, na stanowiska sędziowskie, a dwa, że no, coraz wyraźniej widać, że to nie jest organ y, niezależny, że to nie jest organ w y, pełni niezależny, w pełni bezstronny, którego orzeczenia byłyby przyjmowane z należytym szacunkiem, tylko on po prostu wykonuje pewne, pewne, pewne zadania, które niestety już nie polegają na, na ochronie konstytucji w dobrej wierze. Ja jeszcze
2: właśnie chciałam jeden krok dalej z, z, zrobić w stosunku do tego, co, co powiedział Marcin. i, i Tutaj mam na, na myśli orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dotyczące niezgodności przepisów Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją, to, to orzeczenie nie wywołuje skutków prawnych i stanowi rażące naruszenie prawa unijnego, ponieważ zgodnie z zasadą pierwszeństwa stosowania prawa unijnego względem prawa krajowego, w tym rangi konstytucyjnej, sądy powinny pomijać to orzeczenie to rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Co więcej, to niestosowanie się do tego orzeczenia przez polskich sędziów nie może być podstawą jakichkolwiek sankcji natury dyscyplinarnej. Wiemy, że jest inaczej. Natomiast zgodnie z prawem nie może stanowić y, y, sankcji. Y, co więcej, w wyniku tego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego Komisja przecież wszczęła kolejne postępowanie w trybie artykułu 250, 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii, czyli w sprawie uchybienia przez Polskę zobowiązań co ciążących na niej. I... i co więcej, to może też skłonić Komisję do uruchomienia kolejnych kroków przeciwko Polsce, czyli tak zwanego i tego mechanizmu ochrony budżetu Unii. I przecież mam tutaj też na myśli KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, który został przez cały czas nie więc to są też takie konsekwencje, z którymi musimy się liczyć ze strony Unii.
0: Ale yy, głównie finansowe, czy, czy jest faktycznie jakieś ryzyko? Tak,
2: mówimy o kwestiach finansowych, proszę też zwrócić uwagę, że Yy, jeszcze ta, to wszystko, co się dzieje, to wszystko, co obserwujemy i to, o czym mówimy, dzieje się po raz pierwszy, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Unii. I Unia też, mówiąc brzydko, uczy się na yy, polskiej sprawie. Yy, też jest zaskoczona, też jej działania yy, no, długo wyczekiwane tutaj w Polsce, nie, niekiedy nawet yy, z naszego punktu widzenia za długo wyczekiwane, bo po prostu wynikały z, takiej, yy, no, z takiego dialogu wewnątrz Unii, takiej dyskusji, co robić, bo, bo to jest sytuacja, która wcześniej się nie wydarzyła. Nikt nigdy jeszcze nie zakwestionował tak dalece i tak głęboko wartości, na których opierają się, opiera się Unia i które są, są no, taką, taką fundamentem naszych zobowiązań, Traktatowych i wynikających z umów międzynarodowych. I no ja myślę, że tutaj trochę też nawiązują do twojego pi pierwszego pytania, czy, czy Unia ufa Polsce, no to był trochę taki test, i on nadal trwa ten test. I, i my na razie tego testu nie zdajemy. No, na, i, i, tak jest, tak. I w konsekwencji tego jest coraz więcej orzeczeń i coraz więcej e,
0: kar na Polsce m, spoczywa. Czyli podsumowując... Europa Polsce nie ufa, natomiast myślę, że Polki i Polacy wciąż ufają Europie, bo jak podaje sondaż Cebos z października 2021 roku, 90% osób opowiedziało się za członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Co ciekawe, w tym sondażu też padło takie pytanie, czy władze Polski powinny uwzględnić zalecenia i postanowienia organów Unii Europejskiej dotyczące tej tak zwanej reformy sądownictwa i wtedy 46% badanych stwierdziło, że tak. Z kolei przeciwko było 33% zapytanych osób. Co prawda nie znalazłam podobnych badań dotyczących Rady Europy, ale znalazłam inne bardzo ciekawe, gdy w 2018 roku Ipsos zapytał Polaków o prawa człowieka i wtedy 83% Polaków i Polek uważało, że posiadanie praw chroniących prawa człowieka jest ważne. Więc ten duch praworządności zdaje się wciąż w nas być. A prawa chroniące prawa człowieka to są takie, które są i respektowane i egzekwowalne, co o co też my tu wszyscy obecni zabiegamy i z pewnością zachęcamy osoby nas słuchające do tego samego. No, jak zwykle w tych podcastach niezbyt optymistyczne to podsumowanie, ale... Cóż, w takich czasach przyszło nam żyć. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Skomplikowany świat trybunałów objaśniali dziś Maria eichard Dipois oraz Marcin Szwed. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Do usłyszenia.